1: שש דקות. צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם. בואו נדבר רגע על שרשרת ההדבקה. אתם מכירים את זה, נכון? טוב, אז נניח שליוסי יש מסעדה, אלא שאין עבודה עכשיו, ולכן יוסי נותר ללא פרנסה, וגם העובדים שלו נותרו ללא פרנסה, וגם לספקים אין למי לספק, והזמרת שמופיעה במסעדה מדי פעם בפעם, היא כבר לא מופיעה, וגם בנגנים שלה אין עוד צורך. וגם לא באיש הקול והתאורה. ומה עם הלקוחות שלא באים כבר למסעדה? כן, גם הם נדבקו, הם מחוסרי עבודה עכשיו, והפכו למדביקים בעצמם. הם הדביקו כבר את בעלי החנויות במרכז המסחרי הקטן, ואת מפעילי האטרקציות התיירותיות, כי כשאין עבודה, אין כסף גם לחופשות או לטיסות שממילא מושבתות. אז גם כל ענף התיירות מושבת על מאות אלפי עובדיו. כן, כן, מחלה מדבקת זאת האבטלה. כל חקירה אפידמיולוגית תוביל אתכם למובטל הבא. מצבו, אגב, קשה, אפילו קשה מאוד, והוא זקוק להנשמה. עדיף במזומן. צבע הכסף מהדורת יום רביעי, מפיקת התוכנית היא אורנה ברוכמן, טכנאית השידור היא לאריסה בלדר כץ. אני רונן פולק, עד חמש, מיד מתחילים. כרגיל בכותרות צבע הכסף, שר האוצר ישראל כץ אומר בתדרוך לעיתונאים לפני זמן קצר לא יהיו העלאות מיסים בתקציב המדינה הקרוב ולא גזרות, מי שכן ישלם מחיר הוא המגזר הציבורי. כץ מתכוון להיפגש הערב בנושא הזה עם יושב ראש ההסתדרות. עוד מעט ליאל קייזר, כתבתנו, תהיה כאן עם כל הפרטים. המשבר בחברת תל על, האם החברה הולכת להדממה, מה שמכונה שטדאון כללי. שלום לך, שרון עידן, כתבנו לענייני
2: תחבורה ותעופה. כן, שלום רונן, תראה, קשה לדעת, אבל כמו שזה נראה נאמר בשתי היממות האחרונות, אלעל לא מצליחה לשבט שום טייס לשום טיסה, גם כך יש כידוע לך מעט מאוד טיסות. הטייסים למעשה לא משבצים את עצמם, מי שכרגע פעילים 110 מתוך 650, למעשה הנהלת אלעל לא מצליחה לבצע את הטיסות, היא הודיעה לאותם נושאים שהיו אמורים לצאת היום למשל לניו יורק ולפריז שאין טיסה, כך גם טיסות המטען. גם מחר אותו סיפור, ולכן ההערכות הן שאם לא יהיה, נאמר, סוג של התעשתות משני הצדדים לגבי ההפעלה של אותן טיסות, אין איך בעצם לבצע אותן, וייתכן מאוד שלאל על, כרגע בחודש יולי, במרכאות או שלא, יותר משתלם יהיה פשוט לדומם, לסגור, לפחות את התודעה החדשה, ולשלוח גם את אותם טייסים ועוד עובדים הביתה. אני מזכיר לך רונן, מתוך 6500 עובדים, כמעט 6,000 נמצאים בבית כבר 3-4 חודשים, ייתכן שעוד חלק גדול מהם. ילכו הביתה לתקופה לא ברורה גם בשבועות הקרובים. שרון, תודה. תודה.
1: השינויים המסתמנים בחוק שירותי תעופה, החזר כספי על טיסה שבוטלה יינתן 90 יום אחרי הביטול. כמו כן, חברות התעופה יוכלו להציע שובר שיהיה תקף לשנה לפחות. בהמשך, נדבר כאן עם יושב-ראש ועדת הכלכלה של הכנסת על השינויים המוצעים בחוק, שינויים שאמורים לקחת בחשבון גם את מצוקת חברות התעופה בתקופה הזאת, ולא רק את טובתם של הצרכנים. עוד בענייני תעופה, האיחוד האירופי פתח היום את שעריו לתיירים של מדינות אחרות. ישראל, כידוע, לא ברשימת המדינות הירוקות, ולכן אנחנו נשאר בארץ. ובכל זאת, מה קורה שם במדינות אירופה? האם נרשמת התנפלות על שדות התעופה? ספוילר, לא ממש. האמת גם לא מפתיע. מה יהיה גובה הקנס על אי עטיית מסכה? ועדת החוקה של הכנסת דנה היום בנושא. חברי הוועדה מתנגדים להגדלת הקנס מ-200 ל-500 שקלים. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת יעקב אשר, אמר בפתח הדיון כי יש להגביר את האכיפה ולהעניק יותר סמכויות לפקחים, אבל 500 שקלים, אמר יעקב אשר, זה מוגזם.
2: אני לא מתכוון להצביע או לתמוך בהעלאת הקנס ל-500 שקל בשום פנים ואופן מוגזם. המספר הזה ודאי לא יהיה. גם לא יהיה 499. ומה אני כן חושב שצריך להיות, זה באמת, או הכפלת הכוח של היכולת לאכוף את הנושא הזה בצורה רחבה בכל רחבי הארץ.
1: ועוד בצבע הכסף בהמשך, כיצד קורה ששוק המניות האמריקני מסכם את הרבעון הטוב ביותר שלו מזה שני עשורים, וכל זה בעיצומו של משבר הקורונה. האם מדובר בניתוק שסופו להתפוצץ? נדבר על כך. וגם הדיווח משוקי הכספים, כמובן לקראת סוף התוכנית, צבע הכסף, הכל הכל, בשעה הקרובה, מיד ממשיכים. שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה. שלום רונן. את חוזרת בתדרוך עם שר האוצר, ישראל כץ, הוא מדבר על, גזרו, על, על שלא יהיו גזרות ולא יהיו מיסים, והוא גם משגר איזשהו מסר למגזר הציבורי. מה היה שם?
3: נכון רונן, אז כן, קודם כל, כמו שאתה אומר, שר האוצר מבקש לשדר מסר מרגיע לציבור הישראלי. עמר, כמו שאתה אומר, בתקציב הקרוב לא יהיו גזרות, לא יהיו העלאות מיסים. זה לא הזמן לעשות צעדים כאלה, זה כן הזמן מבחינתי, עומר כץ, לעשות צעדים מקדמי צמיחה, להשקיע על מנת שהכסף העודף יגיע מגידול בתוצר של המשק הישראלי גם בתקופה הזאת, ולא באמצעות חיסכון בדרך של קיצוצים והטלת גזרות על הציבור. זה קודם כל מה שהוא מבקש לומר, ומעבר לכך, הוא אומר, אנחנו, כלומר הממשלה, נעשה מה שביכולתנו כדי לסייע, שלא יהיו אנשים בציבור, אם זה בעלי עסקים עצמאים, אם אלה שכירים שזכאים היום לדמי אבטלה, שלא יהיה מי שיישאר ללא הכנסה. נכון לעכשיו, דמי האבטלה הוארכו באופן גורף עד אמצע אוגוסט. הוא אומר, אם יהיה צורך, נאריך גם מעבר לכך. בואו נשמע דברים שאמר בעניין הזה.
4: התקציב יהיה תקציב אחראי. <תקציב> 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 הוא יתאם למצב שאנחנו נמצאים בו, לא היו בו גזרות על הציבור, אנחנו לא ניתן ביד אחת וניקח ביד שנייה, לא תהיה העלאת מיסים בתקציב הזה. יחד עם זאת, הוא תקציב מוטה צמיחה. אנחנו נתגבר ונחזה כל דבר שיכול להביא לצמיחה. זה מתחיל מהבנקים, עד העסקים הקטנים ועד שאר הדברים, לשחרר את הרגולציה על פתיחת עסקים, כל הדברים האחרים, להפוך את הבנייה את התשתיות ואת ההייטק למנופים ומנועי צמיחה גדולים
3: כן, אז אתה שומע, לא <אח> היו גזרות, לא היו קיצוצים, מי בכל זאת כ- כן צפוי לשלם לפחות חלק מהמחיר לפי מה שאומר השר אה, אה, ישראל כץ? אנחנו מדברים על כ-700,000 עובדי המגזר הציבורי, אה, שבדיונים אה, פנימיים במשרד האוצר עולה הכוונה לקצץ אה, בשכרם, לחסוך 45 מיליארד שקלים בשלוש השנים הקרובות, בין היתר באמצעות אה, איזושהי הפחתת אה, שכר אה, דיפרנציאליות, משהו מהסוג שנעשה במשבר הכלכלי אה, ב-2003, שכר uh, של עובדי המדינה uh, למשך שלוש שנים, ביטול של חלק מהתשלומים שהם זכאים להם, הבראה, uh, תשלומי ביגוד, הפחתה של ההפרשות לקרן השתלמות, כל זה mm-hmm. uh, לטווח של שלוש שנים מאריכים כי... באוצר יחסוך <עריכים> 45 מיליארד שקלים.
1: וזה לא יכול להיות מן הסתם ללא הסכמה, זאת אומרת, זה לא יכול להיות באופן חד צדדי, ו- 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 ויושב ראש ההסתדרות ייכנס גם כן, יצטרך להיכנס לתמונה הזאת, ואנחנו גם כן זורקנו איתו לא מעט פעמים בנושא הזה. הוא אמר, עד עכשיו לא עסקנו משלם מחיר כבד גם במהלך המשבר הזה, אבל הוא לא פסל על הסף.
3: נכון, תראה רונן, קודם כל נגיד יושב ראש ההסתדרות ושר האוצר כ"ס צפויים להיפגש בעניין הזה <ערב> הערב, בעוד כן. בערך שעתיים, ידונו בין היתר בעניין הזה. וצריך להגיד, ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות, הוא לא חדש, אבל הוא לא הספיק כל כך, לא ראינו אותו עומד בחזית של מאבקים ציבוריים או משהו מהסוג הזה, הוא נכנס לתפקידו בזמן ממשלת מעבר נצחית שכזאת, עדיין לא ראינו את בר משקיעים מהסוג הזה. לצורך העניין, יושב-ראש ההסתדרות הקודם ניהל חזית אחידה ממש עם שר האוצר הקודם, כחלון וניסנקורן, לכן לא ברור מה יהיה כאן. ומעבר לזה, צריך גם לומר מה האטמוספירה הציבורית. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על ימים כתיקונם. שמענו עשרות פעמים דיבורים על הפחתת שכר במגזר הציבורי, אף פעם לא בהקשר הזה של משבר כלכלי כל כך גורף, כל כך עמוק, כל כך חריג.
1: כשאת מדברת על האטמוספירה הציבורית, מן הסתם ישנם קולות שאומרים, תקשיבו, המגזר הפרטי הוא זה שמשלם עכשיו את המחיר, והמגזר הציבורי כמעט ולא.
3: ממש ככה, נכון, אתה יודע, ראינו הסכמים לאורך תקופת הקורונה mm-hmm. בין uh, ההסתדרות לבין הממשלה על... אופן ומתווה המשך העסקת עובדי המדינה, רובם ככולם המשיכו לקבל את שכרם כמעט אה, כרגיל. אף אחד לא הוצע לחל"ת, חלק אה, הוצאו לאיזושהי אלטרנטיבה לחל"ת, אבל עדיין אה, אה, אין, אין דרך אחרת לומר, מצבם של עובדי המגזר הציבורי היה טוב לאין שיעור ממצבם אה, של השכירים, בוודאי ובוודאי ממצבם של העצמאים, ולכן אה, אומר כץ, אין מה לעשות. ברור לי שגם יושב ראש ההסתדרות יבין שהמגזר הציבורי צריך להירתם. נגיד מילה על לוחות זמנים וכן הלאה, אנחנו מדברים ומשרד האוצר מצעידים בסך את כל הרפורמות המעניינות שמתכוונים להכניס לחוק ההסדרים, חשוב להגיד, עוד אין מסגרת, עוד אין הסכמה בין ראש הממשלה לראש הממשלה החליפי, האם זה יהיה תקציב חד-שנתי, האם זה יהיה תקציב דו-שנתי, ההסכם הקואליציוני אומר דו-שנתי, ראש הממשלה וגם הדרג המקצועי באוצר בתמימות דיים חסרת תקדים, אני חושבת, מסכימים כולם שהתקציב הזה צריך להיות חד-שנתי, האוצר גם אומרים אבל בינתיים הוא וגנץ עוד לא הגיעו להסכמות בעניין הזה. ליאל, תודה. תודה רונן.
1: שלום לנשיא התאחדות התעשיינים דוקטור רון תומר. היי רונן. אני רוצה להתחיל איתך דווקא בנושא הזה של המגזר הציבורי, ואני יודע שאתה לא, לא מייצג את המגזר הציבורי כמובן, אבל מן הסתם יש לך עמדה גם בסוגיה הזאת, בפערים שנוצרו בין המגזר הפרטי לבין המגזר הציבורי. אתה חושב שהמגזר הציבורי צריך לשלם כאן?
5: רונן, זה לא עניין של לשלם, זה לא בגלל שאנחנו שילמנו שישלמו גם הם, אלא פשוט נוצרה אנומליה וצריך להבין את זה. במסגרת 4 מיליון מועסקים שיש במשק, 2.6 היו במגזר הפרטי ו-1.3 בציבורי. כ-800 אלף איש היום לא מועסקים במגזר הפרטי, זאת אומרת, המגזר הפרטי הצטמק ל-1.6 מיליון מועסקים. ובאיך שלא נהפוך את הגלגל, יש בעיה להחזיק מגזר ציבורי של 1.3 מיליון עובדים, כאשר המגזר הפרטי מצומק כל כך. ולכן, מעבר לנושא של השוויוניות והחלוקה בנטל, אני רוצה שנקדיש את כל המאמצים, וחלק מזה באמת היה בתוכנית שר האוצר, יש עוד הרבה מה לעשות, כדי איך אנחנו מחזירים את המגזר הפרטי לגדולתו. כי אם המגזר הפרטי יחזור לגדולתו, וזה הדבר העיקרי שמשנה כרגע, mm-hmm. ברור מאליו שאז השאלות האלה יהיו משניות. אז אתה אומר לא הייתה משנה... כאן
1: שוויוניות.
5: לא הייתה שוויונית, אנחנו יודעים, וגם כיום במספרים נוצרה אנומליה. לא יכול להיות שכמעט על כל עובד במגזר הפרטי, היא עובד במגזר הציבורי. אחד לא יכול להחזיק על גבות השני. אבל המטרה העיקרית שלי, מעבר לפתרון האנומליה הזאת, ואני בטוח שגם ההסתדרות והאוצר ישבו והגיעו למתווה, אני רוצה להצמיח את המשק. אני לא רוצה כרגע לדון דרך אותו. ולכן מה שחשוב לי, וחלק מהדברים האלה, היסודות ישנם בתוכנית שר האוצר, ויש הרבה חוסרים שם בפנים, שאני מוכן לשים את היד אני מצמיח מחדש את המשק ומגביל את המגזר הפרטי, כדי שהשאלה הזאת, גם אם תהיה רלוונטית, תהיה השאלה השולית ולא העיקרית.
1: ויש גם ציפיות מכם, מאנשי המגזר הפרטי, ואני רוצה להשמיע לך דברים שאומר ממש לפני זמן קצר שר האוצר ישראל כץ, באשר למעסיקים ולציפיות שלו מהמעסיקים במשק, בוא נשמע.
4: אני מצפה מהחברות הגדולות, ולא לצאת משבר הקורונה, כדי עובדים שלא לצורך ולעשות לעצמם חיים קלים. אני שמעתי על חברות אני פונה אליהם לא לעשות את הדברים האלה. במידה וזה יקרה, אנחנו נפעל במסגרת כל האמצעים שיהיו לנו כדי למנוע את הדברים האלה ולהביא למציאות שהחברות עצמן מגלות סולידריות עם העובדים, לעבור ביחד איתם את המשבר.
1: אצבע פתאום קלה על ההדק?
4: לא, חסך לב, רוני, אני חושב שהתעשייה הישראלית הוכיחה יותר
5: מכל... אז למה הוא מתכוון? אני אסביר. התעשייה הישראלית האחרונה לפטר עובדים, והתעשייה הישראלית עד היום מדממת, לא קיבלה, תכף נדבר על זה, שום פיצוי מהמדינה. לא רק התעשייה, גם הרבה עסקים אחרים, ועדיין בתעשייה מבחינתנו עובדים מהדבר הקרוב ביותר למשפחה, ואנחנו לא עושים את זה. אבל אי אפשר להגיד לבן אדם, תדמם עד אין קץ, ואני אפילו לא אתן לך פלסטר, ותמשיך כך. הרי תראה מה קרה היום, מדינת ישראל היא המדינה הקמצנית ביותר בין רוב מדינות העולם, שבעצם לא קיבלו שום פיצוי על המשבר. אנחנו מנהלים פה שיחות עם תעשיינים שלנו, שתי חברות אחיות, חברות בנות, חברות אימהות בחו"ל, ואומרים, אנחנו פשוט מתביישים לספר מה קיבלנו כדי לצלוח את המשבר. עכשיו, אנחנו האחרונים שרוצים לפטר עובדים. אבל כיום מה שקרה, שמדינת ישראל, מעבר לעסקים של 20 שקל, המענקים העיקריים היחידים שנתנו, זה לאותם אלה שהוציאו את העובדים לחל"ת, נתנו להם צ'ופר שיחזירו אותם. אנחנו מחכים, ושר האוצר הבטיח, ואני בטוח שהוא יקיים, שבשבוע הקרוב יוכרז נושא מענקי השימור לעובדים, לא בדיוק לאותם עסקים שהיו בדרכו של שר האוצר, שהיו צדיקים. ואני מכיר עסקים שמשלמים מהם שכר לעובדים שלא לצורך, כי הם לא יכולים לשלוח אותם הביתה. אל תשכח, פונן, אנחנו מעסיקים בפריפריה. זה אזורים לא פשוטים, לא פשוט לשלוח עובד הביתה שם. והעסקים שלי, התעשיינים שלי, מגלים פה אורך רוח גדול, ואני מבטיח להמשיך לקיים את זה בתנאי אחד, שהממשלה הולכת איתי כתף על כתף. היא לא יכולה לשים את הנטל, להציל את החברה והכלכלה בישראל רק על כתפיי. אני מבטיח לממשלת ישראל, מבטיח תהיו איתי ביחד, תעשו איתי תוכניות שיעזרו לכם לשמור עליי ואני אשמור על העובדים
1: כעל משפחתי. אגב, בהמשך לכך אני קורא גם ממש לפני זמן קצר ב-כלכליסט, שהתעשייה האווירית תפטר 900 עובדים. מה אתה יודע על כך?
5: קראתי את זה כמוכם, וכמובן שהם לא מתייעצים איתי לפני הפיטורים, אבל תראה, אני לא, אני לא יכול לשפוט. אנחנו יודעים שמשל תחום האוויראות בעולם, כן? הם לא היחידים, כן? נפגע מאוד קשה. ולכן, أنا, עם, עם, עם כל הרצון, בסופו של יום, לפעמים, איך אומרים, כשאתה פצוע, עדיף לך לכרות אצבע מאשר לכרות את כל היד. אני בטוח ואני מכיר את מובילי התעשייה האווירית. הם מידי יש להם לא כלל ההדק והעובדים יקרים להם. אבל זה בדיוק העניין. כן, אבל מה? אולי, אולי איפה, לזה איפה, בדיוק איפה, מה שהתכוון השר כץ,
1: בציפייה לב... שלו מכם, לשמור על העובדים בתקופה עוד עוד הזאת. רונן, אתה
5: חוזר לאותו מקום. אני נכון. גם מצפה לשמור על העובדים, אבל תמיד אני מצפה על הממשלה שתשמור עליי. איפה כאישה ליצרן לי טקסטיל שלי שנמצא בדרום הארץ שקורס, ליצרן בקבוקים בירוחם, ליצרן בקריית שמונה. המדינה לא נתנה להם כלום. עכשיו לבוא ולהגיד לי, בוא, לי, לנו כמובן כתעשייה, תהיו אחראים, תמשיכו לדמם, תביאו עוד ועוד כסף מהבית בגלל המשימה החברתית. אז על זה אני אומר לא. על מה אני אומר כן? אני אומר לממשלת ישראל, תביאו איתי ביחד, יד ביד, אני אתרום כתעשייה, אתם תתרמו. ואז ביחד אנחנו נדאג פה לחברה הישראלית ולכלכלה הישראלית. אבל רק ביחד, וכרגע, עם כל הכבוד לאמירה הערכית של השר כץ, היא ריקה מתוכן, מכיוון שכרגע כל אותם מעסיקים גדולים נפגעו בצורה דרמטית. כמו שכולנו יודעים, ובניגוד לכל דומיהם בארצות הברית, בניגוד לדומיהם בגרמניה, הם קיבלו אפס מאופס. או לא אפס מאופס, שלושה חודשי הנחה בארנונה. זה הכל. זה לא יכול להחזיק דבר. ולכן אני אומר, ואני מציע לממשלת ישראל את היד, אני הפרטנר שלכם, ואני אשמור על העובדים, איתכם או בגללכם, אבל איתכם אני אוכל לעשות את זה יותר טוב. ועובדים שיפוטרו הביתה, שיבינו שהתעשייה נאבקה בשבילהם. אבל הופקרה בשטח, ולכן חשוב, חשוב, חשוב שזה הזמן לגבש תוכנית כלכלית עם מנגנון פיצועים אמיתית ועם עזרה אמיתית. ו- ו- וזה מאוד נחמד שלא מורידים, לא יעלו מיסים, אבל צריך גם להקל על יוקר הייצוא. אחד הדברים שרציתי להגיד פה, שר כץ ורנין מכבד את זה, הוא אומר, אני לא אעלה מיסים, וזה בסדר, אבל ביד אחד ממשלת ישראל לא מעלה מיסים, ובצד שני מנגנון הטייס האוטומטי שלה מייקר לנו את הארנונה. זה, זה אבסורד טוטלי, אז אם מס ישיר יהיה מס עקיף. עכשיו דיברתי עם שר הפנים, לצערי זה לא בכוחו, הוא איתנו, הוא מבין, הוא מבין את החשיבות של העסקים. אומר, רשויות הודיעו לכם זה... על
1: כוונתן להעלות את הארנונה?
5: אז תראה, יש רשויות או לא. הקייס אוטומטי לצערי מעלה אוטומטית <אח> אלא אם כן הרשויות היוותרות. יש רשויות שהן צדיקות, אני אין לי את הרשימה של כולם, אבל יש רשויות צדיקות שהודיעו שהן יוותרו על העלאה. <אז> זה בסמכותן? <ש> לא, זה העניין, זה לא בסמכותם, אבל פה ייאמר לזכות השר דרעי, שהשר דרעי הבטיח לי אישית, ואני בטוח שהוא יתאם את זה, שלא תהיה מקרה של
1: רשות.
5: תוותר על העלאה והוא לא יאשר לה. אבל אתה יודע, לא כולם מתנגדרים. וזה בדיוק העניין. גם צריך לסתור גם
1: את מצבן של הרשויות בתקופה הזאת. אתה יודע, כולם באותה סירה.
5: הכל בסדר, אבל אתה מבין שאם יעלו לאזרחים שקורסים ולעסקים שקורסים, והם יקרסו עוד יותר, אז זה גם מאיפה לשלם, יש פה קשר אחד גדול, וזה שבניגוד למלחמות ישראל, שממשלת ישראל ידעה להתגייס ולסייע בתוכנית כלכלית סדורה ורחבה למגזר העסקי, עוד לא הגענו לשם. לא מאוחר מדי. חוק mm-hmm. ההסדרים בפתח, okay. ואפשר לתת שם את הפתרונות. ממש לקר...
1: לקראת כן. סיום, מדברים עכשיו אולי על, יש קולות כאלו שהולכים וגוברים על כך שיוטלו אולי סגרים נוספים, לאור המשך המגפה וההידבקות. האם זה אפשרי בכלל עבור המגזר העסקי?
5: תראה, okay, המגזר העסקי מדמם, וברור מאליו שהמגזר העסקי רוצה כמה שיותר פעילות, כי בעצם בסופו של יום זה הדבר היחידי ששם את הראש מעל המים. מצד שני, אנחנו גם דואגים לבריאות של האנשים. אבל אני קורא לממשלת ישראל לבוא בצורה הפוכה. כולנו מסובבים ברחובות, וכולנו רואים שחוץ מאשר קצת לעקוף את חבישת המסכות, אין באמת עקיפה אמיתית. אני יודע שמפעלי התעשייה היום עובדים by the 99% מתוכם, אבל אני רואה בלא מעט עסקים אחרים, אולי מכורח השעה, אולי מסיבה אחרת, ואני אומר דבר אחד, במקום לבוא ולהחמיר בסגר, תנו לנו לעבוד, ותחמירו עם מי שלא עומד בכללים. תתפסו את הפושעים שהם אלה שבסוף אצלם מפיצים את המחלות. אל תסגרו לי את עולמות האירועים, תסגרו לי את עולמות האירועים שבהם אין הפרדה ואנשים מתנשקים mm-hmm. ורוקדים. הלוואי, okay. אפשר okay. לעשות את זה, אבל אסור. ואני רוצה עוד מילה אחרונה ברשותך. חלק גדול מתוכנית ששר האוצר עשה זה היה מאוד חשוב, זה באמת השקעה גדולה בתשתיות. כדי שבעצם יהיה פה עבודה ותעסוקה בארץ וצמיחה בארץ. אבל אם לא יהיה, משלת ישראל לא תקפיד מה שהיא הקפידה בשנים האחרונות. לדאוג שהרכש לאותן תשתיות יהיה כחול לבן, מתוצרת ישראל. למען זה, הם מפספסים. כי אם אנחנו נשיע מיליארדים ונביא את הסחורות מסין או מצרפת או ממקום אחר, אנחנו נפתור את הבעיה של סין או של צרפת או של ארה״ב. אבל אנחנו יכולים להתמודד. אז כדי שהחברות יקבלו, ואני מוכן להיות ראשון בתור אנחנו צריכים עזרה מהממשלה, צריכים עזרה אוקיי. ברכש. צריך גם לקלוט את העובדים אני מחדש, אני אגב, גם, גם זה גיא קורה גיאופית. בצורה
1: גיאופית. מאוד איטית, צריך לזכור. גם לקלוט את העובדים מחדש, גם זה לא קורה, למרות שהמעסיקים מקבלים תמריצים. לא, תבין, במיוחד בתעשייה, שעובד okay. מקצועי וכך הלאה, שאתה אוקיי.
5: משחרר עובד, קשה לקלוט
1: אותו, אני איתך, בוא לא נשחרר אותם. בואו תעזרו לנו למען השם לשמור עליהם. נשיא התאחדות התעשיינים, דוקטור רון עכשיו נדבר על עבודה מהבית, הרגלי עבודה שהולכים וצוברים תאוצה בחודשים האחרונים בשל אה, הגבלות הקורונה. כבר לפני כמה שבועות סיפרנו לכם כאן בצבע הכסף כי מרבית המנהלים בשירות הציבורי הביעו שביעות רצון ממתכונת העבודה מהבית. זה עלה מסקר שערכה נציבות שירות המדינה יחד עם הממונה על השכר באוצר, וכעת אותם מנהלים רוצים אפילו להרחיב את היקף העבודה מרחוק אה, של העובדים גם אחרי שנחזור לשגרה. שלום, מיכל דן הראל, מנכ"לית מנפאוור ישראל. ערב טוב. 64% מהמנהלים בשירות הציבורי, כך התברר מהסקר הזה שערכו נציבות שירות המדינה ומשרד האוצר, מרוצים ורוצים להרחיב את היקף העבודה מרחוק. תראה, אני חייב להודות שלא האמנתי שזה יגיע כל כך מהר, אבל הקורונה כנראה זירזה תהליכים ונדמה לי שזה הכיוון גם, נכון? תראה, כשמדברים על הכיוון, תלוי על, על מה
6: אתה מדבר. לצורך העניין, אם אני מתייחסת ל... לשיחה שלך שהסתיימה זה עתה עם התאחדות התעשיינים, יש הרבה מאוד חברות ומפעלים שלא יכולים לעבוד מהבית. זה נכון. ברגע שאתה מייצר לאולם הייצור, כל הפן הלוגיסטי, שרשרת האספקה וכן הלאה, זה דברים שלא יכולים, לא יכולים לקרות מהבית, ולכן זו בכלל לא אופציה. אז למי זה טוב שהמטש, ולמי פחות? כמובן שלהם יכול. כן. אבל זה אומר שהוא לא יושב לידם ולא תומך בצורה צמודה וכן הלאה. מי שיכול לעבוד מהבית, זה קודם כל מה שנקרא העסקים החופשיים, עורכי אה, דין ורואי חשבון ותרסומאים אה, ועוד ועוד ש, שזה יכול להיות רלוונטי, וכמובן חברות ההייטק, אנשים שמירב היום שלהם הוא בעצם בינם לבין המחשב, יושבים ומתכננים מערכות, מפתחים מערכות וכן הלאה, יכולים לעשות את זה בהינתן המכשור והתקשורת המתאימים, יכולים לעשות את זה מהבית. השאלה היא, מה ההשפעה mm. של זה? לאן זה לוקח אותנו? איך נראית התפוקה? איך נראים הדברים שמעבר לתפוקה היומיומית ברמה של האינטראקציה בין האנשים? ברמה של אה, הסתכלות על חברה כחברה? וכאן יש כבר הרבה השפעות שצריך לשקול ולשקלל לתוך העניין. ובוא נגיד שהניסיון שנצבר בסוף, בסך הכול מאוד מאוד קצרה שאנחנו מדברים עליה, לא חושבת שהוא מספק כדי להגיע באמת למסקנות
1: ברורות. מה לגבי, את יודעת, בסוף יגידו לך, תקשורת בין אישית, פידבקים בין אנשים, ובכלל סביבת עבודה וחברה, זה גם חשוב.
6: אני חושבת שזה מאוד חשוב, וחלק מה... אתה רואה את אצל מועמדים, כשהם מחפשים עבודה בכל הלזלים, גם הצעירים יותר וגם הבוגרים יותר, ההווי של סביבת העבודה, הרוח של החברה, תפיסת העולם, מאוד משמעותיים עבורם. זאת אומרת, אנשים לא מסתכלים רק על תכולת התפקיד ומה שהם יקבלו ממנו, למרות שזה מקבל מאוד חשוב, מקבל מקום מאוד חשוב, וזה בהחלט משמעותי, ואני חושבת שזה גם מאוד משמעותי לחברות עצמן, mm-hmm. מכיוון שאנשים שמרגישים חלק, מרגישים שייכות, הרצון שלהם להשקיע ולהתאמץ ולעשות הוא תמיד גבוה יותר. האם לא ניתן לייצר את זה בעבודה מרחוק? שוב, מרחיק לכת לומר את זה, אבל זה בוודאי מקשה, בטח ובטח אם מדברים על עבודה... טוטאלית מרחוק. אז אומרת, אוקיי, אפשר, אפשר לשלב. במשרדים הממשלתיים, מן
1: הסתם, מדובר על שילוב. בחברות ההייטק, evet. אגב, אני רואה שאנשים עובדים במשך שבועות וחודשים מהבית, נכון. אה, לא יוצאים כמעט מהבית.
6: נכון, וזה כבר מייצר, אני חושבת, משהו שהוא פחות ריחוק
1: אופטימלי. רב מדי.
6: נכון, גם לאנשים עצמם וגם לחברה. לשלב, אומרים שהכול עניין של מינונים בחיים, אז, אז גם בזה.
1: Mm-hmm. אה,
6: במשרות שמאפשרות את זה, דיברנו קודם לכן על כמה משרות שלא מאפשרות, ובנ... מי שנותן שירות לאנשים פרונטלי וכן הלאה. במשרות שמאפשרות אני חושבת שזה אלמנט שהוא אלמנט שיכול לתרום, שיכול לרענן קצת, מוותרים על הפקקים ביום הזה. בכלל, כל דבר שמייצר איזשהו סוג של גיוון, יש לו תרומה מסוימת. הבחינה צריכה להיות בחינה נקודתית, פר תפקיד, פר חברה, גם ברמה שהחברה מסוגלת לספק את הכלים הנדרשים. אם מישהו עובד מהבית, צריכה להיות גם סביבה שקטה בבית שהוא יכול לעבוד בה. כן. לא לכולם יש. נכון. היו, היו על זה הרבה, מה שנקרא, דיונים בתקשורת ה, בתקופה של הקורונה. היא צריכה לספק לו מחשב, היא לספק לו תקשורת, עבירות והון, וגם לייצר מצב שזה לא פוגע בעבודה התקינה. האם ניתן לקיים, למשל, פגישות שבן אדם לא נמצא במשרד? מה קורה אם בכל יום מישהו אחר לא נמצא? האם אלה צריכים להיות mm-hmm. ימים קבועים? ו, ומעבר לזה, עוד הספקט שחשוב להתייחס אליו, ואיך מנהלים אנשים שעובדים מהבית. מכיוון שניהול בן אדם שיושב מולך, אם אתה לוקח מנהל שהוא מנהל יחידה, שכל חברי היחידה בעצם יושבים מולו, והוא בעצם יכול לעבור דרכם פעמיים שלא יושבים מולו, ולראות איך הם מתפקדים, ומה קורה, ואם עובר עליהם משהו, ו- ולתת פה כוונון קטן, ושם מילה טובה, ולהגיע לתוצאה מסוימת. אותו מנהל, אם הוא צריך לנהל את האנשים האלה מרחוק, הוא צריך לסגל לעצמו שיטות עבודה שונות. הוא צריך לקבל מהן יותר דיווח, הוא צריך לפתח כלים איך הוא מקבל את המידע הזה, המידע הבלתי אמצעי דווקא, mm-hmm.
1: כשהוא,
6: לא, כשהוא לא נמצא ליד.
1: אוקיי, okay, אני רוצה, יש עוד נושאים בנוש... בעניין הזה כמובן להרחיב עליהם, אבל אני רוצה להספיק איתך עוד נושא אחד או שניים לפחות. עוד דוח מעניין שפורסם אתמול, בנוגע לצעירים בשוק העבודה, מתברר שהרבה יותר קשה להם לחזור לעבוד. למה זה קורה?
6: תראה, חלק מהסיבות זה עניין של איזה ענפים חזרו לעבוד ואיזה ענפים לא חזרו. בארץ, הרבה מהצעירים, גם אחרי צבא וגם תוך כדי לימודים, מתעסקים במשרות שקשורות לתחומים שעדיין מושבתים או כמעט מושבתים. כל הנושא של הבידור, המון צעירים עובדים בתחומים האלה, מסדרנים וטהורנים ואנשים שמתעסקים שמת... עם ההגברה ועוד מגוון ענק של דברים. כל העולם של ההסעדה, אירוח, בתי מלון, נכון שהמסעדות לכאורה חזרו לפעול ובתי המלון חזרו, אבל קודם כל לא כולם, יש הרבה עסקים שנסגרו, יש הרבה עסקים שעובדים בצמצום, כך שחלק לא מבוצע מהמקומות שהעסיקו כמות מאוד גדולה של צעירים, פשוט מעסיקים הרבה פחות. Mm-hmm. כשאנחנו מסתכלים על משרות אחרות בסקטורים אחרים, קודם כל בכלל, כמות ההזדמנויות שנמצאות היא נמוכה משמעותית. אנחנו נמצאים על סדר גודל של 40% מהביקוש, לעומת הביקוש שהיה פרה-קורונה, למשל ינואר השנה, וכאשר כבר מגייסים עובדים חדשים, בגלל שיש המון המון ביקושים והמון קופצים על כל משרה, מעסיקים יכולים להרשות לעצמם לקבל באותו שכר ואותם תנאים אנשים מנוסים יותר, שמגיעים עם מיומנויות בכלים, ואז הצעירים ש... כרם הספיקו לצבור בעצם את הכלים והמיומנויות האלה, הם עושים את עצמם מתועדפים במקום השני והשלישי.
1: אוקיי, okay, טוב. לא הספקנו לדבר על פערי שכר בין גברים לנשים, גם, גם זה עלה אתמול מהדוח, לפחות כאן דבר לא השתנה על פי הדוח הזה, וחבל מאוד, אולי תרצי להגיד מילה על זה?
6: עצוב, עצוב תמיד לראות את הזה. במיוחד זה עצוב במגזר הציבורי, כשההגדרות הן מאוד מאוד ברורות, כי אם במגזר הפרטי... אתה יכול להגיד, טוב, זה לא בדיוק אותו משרד, זה לא אותו דבר, אבל הציבורי זה אותו דבר. ואני חושבת שכדי לשנות איזה הידרשו צעדים מרחיקי לכת, גם בהתנהלות, בתפיסת העולם הממשלתית, וגם כדי להתניע את זה בצורה נכונה וטובה יותר בעולם המקי הרחב. אבל נושא שלם וגדול, שבהחלט צריך לפנות לו
1: זמן. לפנה. מיכל דן הראל, מנכ"לית מנפאוור ישראל, תודה רבה לך. בשמחה. לאירופה עכשיו, לראשונה אחרי יותר מחודשיים בעצם נפתחו היום השמיים של מדינות באיחוד האירופי לכניסת תיירים. בשלב זה רשימת המדינות הירוקות המותרות לכניסה היא מצומצמת. ישראל כידוע לא ברשימה, וזה אומר שאנחנו נשארים בארץ. לא שאני מתלונן אגב, ובכל זאת בואו ננסה להבין איך זה נראה משם עם פתיחת שדות התעופה לתיירים. שלום אנטוניה ימין, כתבתנו באירופה.
7: יאללה, אמרו, נן, מה זה אתה
1: לא מתלונן? אתה לא רוצה לבוא לבקר אותי בברלין? אני מאוד רוצה לבוא לבקר אותך, אבל אתה יודע, פתאום חשבתי על זה תוך כדי שאמרתי את הדברים, שזה היית נשמע קצת פולניה, כאילו, וואי, אני לא יכול לנסוע וזה. בסדר, נהנה גם פה. אבל בואי ספרי לנו את משם. איך זה נראה? נראה את התנפלות?
7: תראה, אנחנו, אני, אני כאמור ממוקמת בברלין, בברלין. בגרמניה, mm-hmm. אז כמובן שכאן, בטח ביום הראשון, רק אתמול האיחוד האירופי באמת פרסם את הרשימה הזאת, אז אין, אין כאן התנפלות של תיירים, האמת שתיירים עדיין לא מגיעים אה, בעצם לברלין, אני יכולה לספר לך שכאן, בשדה התעופה בברלין, לא נכחה לא נחתה היום טיסה בינלאומית אחת, wow. כל הטיסות שמגיעות לכאן הן טיסות או מגרמניה או מתוך האיחוד האירופי. יש טיסה אחת שכן נוחתת ממש בשעה הזו מסין, אבל אין עליה תיירים, כלומר יש עליה אנשי עסקים ואנשים עם כל מיני אישורים מיוחד, מיוחדים להגיע לכאן. ואתה יודע, גם כשמסתובבים במיטה בברלין, שזה כאילו האזור עם... עם כל נקודות העניין רואים ש... שהוא נראה שומם וריק כמו, ש... כמו שהוא היה נראה בשלושה חודשים האחרונים. למעשה, איפה שכן רואים איזושהי תזוזה, זה באמת במקומות שככה יותר מזוהים uh, עם uh, חופשות קיץ. Mm. אז uh, יוון למשל, שבאמת uh, נפתחת uh, היום, uh, או אזורים כמו פלמה דה מיורקה, שלפני uh, שבועיים פתחה את שעריה לתיירים מגרמניה, ואז ראית uh, באמת מטוסים מלאים בגרמנים שעצים לשם, כי הם רק חיכו לחופשת הקיץ שלהם. אבל אני חושבת שאפשר כבר להגיד די בביטחון שלא משנה איזה שמיים נפתחים כאן, בסופו של דבר התיירות באירופה בקיץ הקרוב תהיה בעיקר פנימהירופאית.
1: כנראה. אוקיי, תודה. אנטוני ימין, כתבתנו, תודה לך מברלין. שלום, סיון זמיר, בעלים של פורטל התיירות יוון והאיים. שלום לך.
0: יאסרו,
1: שלום, מה נשמע? בסדר, תודה. שמעתי היום שנגני כינור משמיעים מוזיקה יוונית, יחד עם אנשי צוות לבושים בלבוש מסורתי, הם אלו שקיבלו את פני הבאים בנמל התעופה הבאי רודוס, שנפתח מחדש לתיירים. אוקיי. הגיעו? התיירים? היה להם למי לנגן? לא, לא הייתי ברודוס.
0: אני נמצא כרגע במקום שנקרא חצי איי אבל uh, קיבלתי אישור מקולגות שלי שלפחות uh, שבעה מטוסים uh, נחתו ברודוס היום. Uh, בכל מטוס כזה יש איזה 30-40 תיירים באירופה, שחיכו לרגע הזה שיוכלו להגיע לאירופה. יוון לא, תהיה, לא תקבל מטוסים עמוקים בתיירים השנה. So, uh, מגיעים לפה בכמויות קטנות, רוצים לראות איך זה מסתדר. אבל, אבל כן, כן.
1: אנשים עדיין זהירים, תיירות. חוששים מאוד, מעדיפים להישאר קרוב לבית, גם אם, גם אם הם מחפשים חופשה, הם יעשו אותה קרוב יותר מן הסתם, ו... כן, זה, זה, זה נראה כאילו יחפשו
0: חופשות קרובות, וגם אנשים מבינים שזאת לא עונת התיירות העוצמתית שקדמה לנו. הם מגיעים ליוון מעט אנשים, אני חושב שגם הקהל הישראלי, ממשלת יוון מאוד רוצה ש, שיוון... שישראלים יגיעו ליוון. אז אני מקווה שזה גם כן ילך בכיוון הזה, למרות העלייה במספרים בישראל.
1: עד כמה ישראלים שם הם חלק חשוב במפת התיירות היוונית?
0: תראה, בגדול האחוז הישראלים בתיירות הכלל-ארצית של יוון זה משהו כמו 3-4 אחוזים. אנחנו לא אחוז משמעותי מאוד. אבל בשנה כזאת, שחלק ממדינות אירופה והעולם, חסומות ליוון, אז תיירות מישראל מאוד משמעותית. ו... ואני מצהירו כבר, כבר בחודש אפריל, שברגע שייפתחו הגבולות, השווקים שמעניינים אותם במיוחד, זה השוק הישראלי. וראש ממשלת יוון הרי הגיע לישראל לפני שבועיים ועם, mm-hmm. עם מסמך מוכן ביד, נכון, לביבי נתניהו, בוא אלינו ב-1
1: אבל אתה רואה איך דברים משתנים באמת, גם ראש הממשלה הכריז, באוגוסט אנחנו נפתח את השמיים וכולי, אבל אתה רואה, דברים משתנים משבוע לשבוע, מיום ליום ממש, אנחנו כל יום סופרים כאן עוד ועוד אה, נדבקים. מה המצב ביוון, כן. אגב, מהבחינה הזאת?
0: אז זהו, שביוון אה, מבינים שבישראל עושים פי שלוש בדיקות מכל יעד אחר באירופה, מה שבישראל, ב, ביוון לא עושים את הבדיקות האלה, כן? לא עושים mm-hmm. עשרים אלף בדיקות ביום. עושים 100, 200, 300 אם צריך, אה, מתייחסים פה בעיקר לתחלואה קשה ולתמותה. זאת אומרת, אם יש אחוזים גבוהים של חולים קשה או של נפטרים, לא עלינו, אז uh, עושים מהפך בחשיבה. אבל כל עוד אין uh, נתונים כאלה, אז uh, פותחים את השוק. אז הכל פתוח הכל, פתוח? הכל פתוח, כן.
1: Mm. ואנשים לוקחים מסכות? אנשים לוקחים לא מסכות על פניהם?
0: Uh, לא. משרד לא? הבריאות ביוון קובע שמסכה מונעת כניסה של חמצן למוח וואלה. ומהווה סיכון גדול הרבה יותר מכל נזקי הקורונה.
1: אוקיי, okay, אז אלו ההמלצות שם של משרד הבריאות? כן. מעניין.
0: מסכה רק למקומות שונים, או לתחבורה ציבורית, מטוסים, רכבות, אוטובוסים, אבל בן אדם שהולך ברחוב, רצוי שיימנע לבישת מסכה.
1: טוב, נצפה לתיירים, גם משני הצדדים אתה יודע בסופו של דבר. סיון זמיר.
0: כן, להסכם הדדיות. בהחלט. על שולחן הממשלה. והיוונים מחכים שישראל תחתום,
1: ויהיו פה תיירים ישראלים. סיון זמיר, פורטל התיירות יוון והאיים, שניפגש בקרוב, נקווה. תודה לך. יעשו, בריאות. תודה. יעשו, ביי ביי. ביי. רבוכי תנועה עכשיו בדרך שש צפונה, עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד חורשים. בהמשך, ממחלף עירון עד עין תות. בדרך ירושלים, תל אביב, עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בגאה צפונה, עמוס ממחלף השבעה עד גאה, דרומה ממחלף מורשה עד מסובים. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו. פרסומות עכשיו ומיד אחר כך נדבר קצת על שוק המניות אה, בארצות הברית. איך הוא מרקיע שחקים בצורה כזאת ועוד בתקופת אה, קורונה? זה מעניין, נדבר על כך עוד מעט. פרסומות, כבר חוזרים. 44 דקות אחרי ארבע, עכשיו ננסה להבין מה קורה בשוק ההון האמריקני. הבורסה לניירות ערך שם בעליות, רושמת שיאים. אה, הבורסה שם שיאים חדשים וכל זה ברקע הקורונה ומספרי הנדבקים והמתים שם בארצות הברית. שלום רמי דרור, מנכ"ל ש... אלמן אלדובי, שלום לך.
8: שלום רונן.
1: קודם כל, נברך כבר מעכשיו את האמריקנים, נכון? בחג עצמאות שמח, כי בשבת, ארבעה ביולי, לא נהיה כאן כדי לברך.
8: נכון, חוגגים 242 שנה להיווסדם. אז
1: מזל טוב, יפה. ואחרי שאמרנו את זה, בואו ננסה להבין, רמי, מה קורה שם בעצם.
8: טוב, קודם כל צריך לומר שאתמול הסתיים הרבעון השני של uh, שנת 2020.
1: הטוב ש... ביותר מ-1989. מ-1998, כן.
8: כן. כן. מדד ה-SNP רשם ברבעון הזה עלייה של 20%. לא, זה, זה, זה מאוד דומה למה שעלה בא, באותו רבעון אה, ספציפי לפני 20 שנה, אבל אין, אין ספק שזה יוצא דופן.
1: למה זה קורה? בוא תנסה לפצח עבורנו. טוב, קודם כל,
8: אני אה, חושב שאחרי אה, שהגיע גל הקורונה הראשון בחודשים פברואר ומרץ ראינו, חווינו ירידות חדות בכל השווקים בעולם, גם בשוק האמריקאי, ובאמת היו ירידות ח, חדות שהביאו לת, חברות רבות לשווים אטרקטיביים. Mm-hmm. המדד ירד, מדד ה-S&P ירד מרמה של 3,300 לרמות של מתחת ל-2,400-2,300, וזו הייתה ירידה מאוד מאוד חדה. אה, Ee, שמן הסתם השווים היו טובים. לזה הצטרפה ee, התוכנית המוניטרית של ee, הפד האמריקאי, שכללה גם הורדת ריבית לאפס, וגם הרחבה כמותית חסרת היקף ללא הגבלה, ee, שבמסגרתה הפד למעשה קונה טריליונים רבים של ניירות ערך, ee, כמו אג"ח ממשלתי, mm-hmm. אג"ח מגובה משכנתאות, אג"ח קונצרני בדירוגים שונים. וזה הדרייבר העיקרי, זה הגורם העיקרי שמשפיע פה על עליות בשווקים. למעשה, אם יש... כי את,
1: אם כי את שוק, את שוק ההון תמיד אפשר להסביר בדיעבד, כי, כי מראש אתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול לצפות מה יקרה שם, ואנחנו יודעים שבדרך כלל שוקי הכספים... אוהבים יציבות, נכון? והמשבר הזה, משבר הקורונה, אני חייב להודות, לא בדיוק משדר יציבות עבור הכלכלה הגדולה בעולם, עם אבטלה בשיא, ועוד ועוד אנשים שנדבקים בנגיף, והמשק שנפתח ואז נסגר שוב ונפתח ונסגר בכמה מדינות, אנחנו רואים את זה חוז... הולך וחוזר. אז בכל זאת, למה, למה, זה, למה זה קורה כך?
8: אין ספק שללא ההתערבות המאסיבית של הפד ותוכניות ההקלה והסיוע האמריקאי, לא היינו רואים את שוק המניות נמצא ברמות שהוא נמצא. אתה צודק במאה אחוז רונן במה שאמרת לגבי הכלכלה הריאלית, הכלכלה הריאלית נפגעת, השנה הזאת היא שנה עבודה, אנחנו נראה מיתון כבד מאוד כנראה גם ברבעון השני של השנה וברבעון השלישי, כנראה לקראת סוף השנה נראה התאוששות, אבל בלי ההתערבות המאסיבית וההזרמה המאסיבית של הכספים, שזה בהיקף חסר תקדים, לא היה כזה דבר, ו, ומי שהזרים שלושה טריליון דולר, דרך אגב, המאזן של הבנק האמריקאי, המאזן של ה-FED, גדל משלושה טריליון, סליחה, מארבעה טריליון לפני משבר הקורונה בתחילת שנה, לשבעה טריליון כיום. זאת אומרת, mm-hmm. ההתנפחות של השלושה טריליון האלה זה רכישת נכסים פיננסיים, והכסף הזה שמוזרם לשוק הוא זה שתומך בשווקים הפיננסיים. אתה צודק שיש פה חוסר הלימה בין, הש... ב- 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 בין הכלכלה לבין אבל כשיש יד נעלמה וכל כך חזקה, שמווסת את השווקים, וכנראה לא תיתן להם לרדת mm. כפי שזה נראה, כי מי שהשקיע שלושה טריליון או ארבעה טריליון, ישקיע גם את הטריליונים הנדרשים הבאים בשביל לשמור על היציבות הזאת, אז, 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 אז כנראה שהשוק יתקשה מאוד לרדת, ב, בטח לא בצורה חדה.
1: יכול להיות, כפי שאומרים פרשנים שאני קורא בכל מיני מקומות, שיש כאן איזשהו ניתוק, אפילו בועה, שסופה להתפוצץ?
8: אני לא יודע אם להגיד אם זו בועה שסופה להתפוצץ. עדיין המכפילים של החברות הם לא מאוד גבוהים, עדיין לא ראינו את התוצאות הכספיות אמנם של האירועים האחרונים שמלווים אותנו בחודשים האחרונים ואת הכלכלה, לא ראינו את ההשפעה של על החברות עצמם בצורה מלאה. אבל בועה זה לא בהכרח, מכיוון שקודם כל ההכנסה של הצרכן האמריקאי גדלה. עד כמה שמפתיע, עם כל האבטלה שיש, ההכנסה, הנתונים הכלכליים מראים שההכנסה גדלה, היא גדלה בגלל סיוע ממשלתי. כיף האשראי אה, הצרכני במשק האמריקאי, אה, גם הוא ירד ב, 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 ברמות של בקשות אשראי חדשות, ירדו בכסף של 20% ביחס למקום שהם היו לפני שלושה-ארבעה חודשים. זאת אומרת, לא בהכרח מתמפחת פה בועה. Okay. צריך לזכור גם שמה שמשך, הקטר שמשך את השווקים למעלה זה בעיקר מניות הטכנולוגיה. לא כל הסקטורים התנהגו אותו דבר. במדד ה-SNP, לדוגמה, יש 11 סקטורים שונים, ביניהם בריאות, אנרגיה, תשתית. טכנולוגיה, תעשייה ועוד. עכשיו, הטכנולוגיה היא הקטר המרכזי שמשך את השווקים למעלה, והמשקל של חברות הטכנולוגיה בתוך המדדים הוא מאוד גדול. רק בתוך ה-SNP, שזה 500 החברות הגדולות בארה״ב, 20% מהמדד זה חמש חברות, זה מייקרוסופט, אפל, גוגל, אמזון ופייסבוק, שהם בטח לא יצאו חלשות מהמשבר הזה, הם רק התחזקו. אז צריך גם לעשות את ההפרדה ולראות מי הקטר שמשך את השוק.
1: רמי דרור, מנכ״ל הלמן אלדובי, תודה רבה לך. תודה רונן. דיברנו uh, קודם על מצבה הקשה של חברת אלעל, היום התברר כי לחברה יש 450 אלף כרטיסי טיסה שלא מומשו והיא חייבת להחזירן כידוע לנושאים. את הנתון הזה חשפה היום החברה בדיון מיוחד בוועדת הכלכלה של הכנסת שעסק בהצעה לתקן את חוק שירותי תעופה, מה שמכונה חוק טיבי. שלום ליושב ראש הוועדה חבר הכנסת יעקב מרגי, שלום לך.
9: שלום לך ולכל המאזינים.
1: ואתה מודיע היום על uh, הקמה של ועדה, ועדת משנה, נכון? מיוחדת שתעסוק אך כן, ורק כן. בטיפול בצרכנים?
9: בצרכנות בכלל, mm-hmm. כן, ודאי. אני אגיד לך, אני... אה, ועדת הכלכלה היא ועדה חשובה, ועדה שעוספת בתחומים רבים במשק, שכ-11 מצוודים, אני אומר את זה בזהירות, אה, חונים על שולחן הוועדה. הדבר האחי, הכי קל, שיהיה מוזנח ולא יטופל. ממש ברצינות, זה סוגיות צרכניות. לכן אמרתי, לפני שנדבר על ועדת משנה לתחבורה, הוועדות, יהיו כמה ועדות משנה, אבל הראשונה שבאה כאמירה ודווקא בדיון של החוק הזה, כי, כי זה לא מובן מאליו שוועדת הכלכלה תתקן חוק צרכני. לגמרי. ו- ואנחנו עושים זאת ב- בלב כבד, אבל uh, בנפש חפצה, כי יש לנו עניין להציג פה את, כל, את המערכת ולא לזרוק mm. את התינוק אוקיי, עם המשק. אוקיי, אז בואו בוא נדבר על
1: הדיון היום. היום וננסה להבין. כיצד בכבלתכם לשנות את החוק באופן שמן הסתם מתחשב בחברות התעופה, וזה מובן, אנחנו כולנו מודעים למצבן הקשה של חברות התעופה, אבל מצד שני גם לא יקפח את הצרכנים שנפגעו.
9: קודם כל, החוק לא פוגע אה, בצרכנים ברמה, ברמה גבוהה מאוד, אלא אה, אני מתבייש, אני אומר את זה, וזה לא מובן מאליו. אנחנו מאפשרים, חובת ההשבה המלאה קיימת, קיימת ב, ואנחנו מבקשים שתינתן אפשרות לחברה להיערך תוך 90 יום mm-hmm. מיום, אה, מיום שבוטלה הטיסה. מהתאריך הלקום, מהתאריך מה הלקום שיש בכרטיס החיסה, בהשבה מלאה של הסכום, ואם יגיעו בהסכם עם הצרכן והוא יעדיף לקבל שובר חלופי בשווי הכרטיס, גם זו יותר תתאפשר. מה גם שגם אם לא מומש השובר, עומדת לו הזכות, אחרי שנה לא מומשה, לא מומש השובר, עומדת לו הזכות לקבל את כספו חזרה. קודם כל אנחנו עומדים על כך שעד השקל האחרון הלקוח יקבל את... עכשיו, הוא יוכל להעביר גם את
1: הכרטיס על שמו של מישהו אחר?
9: גם זו הכנסנו היום עוד כשיפור בהליך החקיקה, גם זה ייכנס.
1: אוקיי, האמת היא שהופתעתי מהנתון הזה של 450 אלף כרטיסי טיסה שלא מומשו, שיש לחברת אלעל, שהיא צריכה בעצם להחזיר. זה הרבה מאוד כסף, אין ספק.
9: זה חתיכת פרויקט עבודה. בואו נאמר לטובת המאזינים, מאז קרוץ המשבר אין אפילו עובד אלעל שישב... ויענה למענה טלפוני ללקוחות, מי שרחז את הכלכלית, רוכשה כרטיסים בגלל המצוקה הכלכלית. אני מקווה שהמתווה שהממשלה אישרה והציעה לחברה ימומש, ואז היא תוכל, איך אומרים, להרים את הראש מעל המים. ואני אומר את זה לא בזה, הסכום שמדובר עליו, חבילת הסיוע באשראי שמדובר לחברת אלה, זה... כמעט כל כולו הולך להשבה לצרכנים של הכרפסים.
1: אוקיי. בוא נדבר על מצבן של חברות התעופה הישראליות. אלעל היום ראינו הולכת ממש להדממה. ישראל מאיימת להפסיק את הטיסות אפילו לאילת. איפה המדינה יכולה לסייע כאן, אם בכלל? אני
9: חושב ש... אל תתאר. אני בתחילת הדיון אמרתי את זה כביקורת, האזרח הוא חברת האשראי של חברות התעופה. לא רק אלעל והישראליות, כל חברות התעופה. אמרתי זה, לא מובן מאליו, אבל... כן, מייד. אני, סליחה על ההפרעה. אתה צריך להיכנס לדיון. אבל אני אומר, אני אומר ככה, אני אומר, חושב שמעבר להעמדת אשראי. לחברות התעופה, המדינה חייבת, הממשלה חייבת לקבל, להכין מתווה סיוע אמיתי. יש עניין למדינת ישראל, בגלל שמעצם היותה מדינת אי, האתגרים והאזור שאנחנו מצויים, שלמדינת ישראל יהיו חברות תעופה ישראליות, והם הוכיחו את עצמם על הצורך, ואנחנו פה גם מודים להם בהזדמנות הזו על מבצעים מיוחדים ועל אזרחי ישראל. חייב שתהיה להם חברות שתהיו להם חברות תעופה ישראליות, והממשלה צריכה לסייע בחבילת סיוע מעבר לאשראי, כמו שכל המשק הולך לקבל חבילת סיוע כזו. אוקיי. מתחילים עכשיו גם חברות ענק, גם חברות ענק זה קיוב
1: לסיוע. חבר הכנסת יעקב מרגי, יושב-ראש ועדת הכלכלה של הכנסת, תודה רבה לך. תודה רבה לכם,
10: שלום
1: שלום. שלום לירן חולג'ה ינוב, כתבנו לענייני חינוך. שלום אורנן. החופש הגדול רק התחיל היום, וכבר אנחנו שומעים איומים לקראת שנה הבאה?
10: כן, יושב-ראש המורים העלי סודיים, רן ארז, מוציא את האיגרת הראשונה שלו לפתיחת החופש הגדול, אמנם אצל הגדולים זה כבר קרה לפני, ב-20 ביוני, לפני 11 ימים, אבל הוא כבר מודיע נגד המנהלים שלו עצמו שהוא יכריז סכסוך עבודה. אנחנו יודעים uh, שבלא מעט uh, בתי ספר תיכוניים לא לומדים בימי שישי, לומדים רק חמישה ימים בשבוע. אומר uh, רן ארז, זה בניגוד לנהלים של uh, משרד uh, החינוך. זה גורם למצב שגם מצד אחד כופה uh, על המורים את היום החופשי שלהם בימי שישי, יכול להיות שהם לא רוצים. Mm-hmm. זה גורם לכך שמנסים להספיק כמה שיותר uh, חומר uh, לימודי. בשער בחמישה ימים שנותרו, וזה גורם לכך שביום שישי התלמידים נמצאים בחוץ, משוטטים בתקופת קורונה, כדאי שזה לא יקרה, והוא אומר, משנה הבאה, כל בית ספר שיבוא ויגיד שלא לומדים בימי שישי, אלא חמישה ימים בשבוע בלבד, אנחנו נחליט סכסוך עבודה, ואם צריך גם, נשבית שם את הלימודים.
1: לירן חוג'אינוף, תודה רבה לך. תודה. תנועה. בדרך שישים וחמש מזרחה עמוס ממחלף עירון עד ערה, בגאה צפונה עמוס ממחלף השבעה עד גאה, דרומה ממחלף מורשה עד מסובים. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו, ועכשיו, לדיווחים משוקי הכספים.
6: 100,
1: שלום אילן גרינברג, אנליסט שווקים גלובליים ביחידת המחקר, בנק הפועלים, שלום.
11: ערב טוב ושום לכל המאזינים. אז היום יש לנו יום ירוק בבורסה בתל אביב, מדד 125 ראשי מלאה של 2.2 אחוזים, מדד 35 ראשי מלאה של 1.6 אחוזים, מחזור מסחר גדול יחסית, מעל 1.3 מיליארד שקל. אפשר לציין במדד 35 את מניות מזרחי ומבנה תעשייה עם עלייה של סביב 9% טיפה אחרי מניית פטאל עם עליות של 8, 8.5% בצד הירדות אפשר לציין את מנהלת אנרגיאן עם ירידות של סביב 5.5% שוק איכות החוב גם ייתכן בעליות, מדד 2020 רשם עלייה של 0.5% בבורסות באירופה היו ירידות מינוריות של עד 0.1% בממוצע וולספיט נפתחה לא מזמן, נפתחה בעליות שווים שטיפה התפתחנו, כרגע המדדים המובעלים, ה-S&P והדאוט ג'ונס עולים ב-0.3 אחוז, הנאסדאק עולה ב-0.1 אחוז. אם מסתכלים על שוק המטח, אז מבחינת השירים הנציגים, הדולר ירד ב-0.34 אחוז, ושערו היה הציב מוגווע של 3 שקלים ו-45 שקורות. שער האירו ירד גם פה. נגמר לנו שקר...
1: הזמן. אילן גרינברג, תודה רבה לך. זהו, סיימנו תוכנית נוספת של צבע הכסף להיום ולשבוע זה בכלל. תודה לאורנה ברוכמן, לדריסה בלטר קאץ, אני רונן פולק, תודה לכם על ההאזנה. נשוב וניפגש כאן ביום ראשון בארבע. להתראות.